0: msikilizaji hasa kwa kuchukua fursa hii ya kuwa pamoja nami kwenye kipindi chetu cha leo maana najua kwamba ni mengi tu ambayo Bwana anataka kukufundisha kupitia haya maneno ambayo alinena kwa kinywa cha mtumishi wake Petro kumbuka kwamba nile ambalo lipo ndugu msikilizaji ni kwamba hauwezi ukafaidi lolote lile wakati ambapo walisikia neno hili na kukosa kulitenda kama vile tulivyojifunza kwenye kile kitabu cha Yakobo Nam umuhimu wa maneno haya ambayo yamo kwenye Biblia pamoja na faida ambazo zimo zaweza tu kuonekana au kupatikana katika maisha yako kama muumini unapotenda haya ambayo neno lake Bwana linakuagiza. Bwana Yesu Kristo alisema waziwazi kwamba yule ambaye amebarikiwa sie mwingine bali ni huyo ambaye ulisikia neno lake na kulitenda. Hebu sasa tuingie kwenye somo letu la leo ambalo lapatikana kwenye aya ya pili katika kitabiki kicha Petro wa kwanza. Sura ya kwanza. Nitasoma neno lake Bwana tokea aya hiyo ya kwanza. Neno la Mungu la tuambia hivi. Petro mtume wa Yesu Kristo kwa wateule wa utawanyiko wakao hali ya ugeni katika Ponto na Galatia na Kapadokia na Asia na bithinia. kama vile Mungu Baba alivyo tangulia kuwajua katika kutakaswa na roho hata mkapata kutina kununyuziwa dami ya Yesu Kristo. Neema na amani na ziongezwe kwenu. Mpendwa msikilizaji Haya maandiko ambayo tumeyasoma ni maandiko ambayo yana mambo kadhaa wa kadhaa ambayo ni muhimu kwetu kuweza kuyafahamu. Wakumbuka kwamba kwenye kipindi kilichopita nilikufunza kwa kukuambia kwamba jina hilo Petro lina maana ya jiwe. Naam, na kama vile neno lake Bwana linavyotuambia katika kitabu cha Petro wa kwanza sura ya pili aya ya tano, kwamba wewe pamoja nami kwa kuwa sisi ni waumini Sote tumefanyika kuwa mawe yaliyo hai ili kujenga nyumba ya Roho Mtakatifu, nyumba ambayo dhabiu zilizomo humo za kubalika mbele zake Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Msikilizaji, hilo ndilo ambalo wafaa kufahamu kwa kuwa unapofahamu jambo hilo, wewe utakuwa umejiandaa kwa utayari kabisa kuweza kuona yale ambayo Mungu atayafanya katika maisha yako kusudi lolote unalolifanya liwe ni jambo ambalo lampendeza Mungu na zaidi ya yote la mtukuza yeye na kukukuza roho yako. Kwenye aya pili ndugu msikilizaji, Petro anaingia katika mafundisho ya kina sana yanayohusu imani yetu kama waKristo. Kwa mfano kile ambacho twakiona hapa mara moja ni kuhusu mafundisho ya Utatu Mtakatifu na hiyo hekima ya Mungu Baba ambayo anayo ya kujua mambo kuwepo hata kabla kuwepo na pia patuona tuona mafundisho yanayohusu huyo roho anayetakasa na pia kuhusu kunyunyuziwa kwa damu ya Yesu Kristo. Rafiki msikilizaji, mtu asikwambie kwamba Biblia haifundishi chochote kuhusu utatu wake Mungu. Biblia imejaa utatu wake Mungu na ndiposa wafaa kujisomea Biblia ndugu yangu, upate kuyafahamu hayo ambayo neno lake Mungu la kunenea. Usisikie mambo ya watu tu maana unaposikia mambo ya watu mambo ya watu yaweza kukupotosha maana mtu huweza kuamua kusema jambo lolote Hili ndugu msikilizaji ambalo tuliona kwenye aya hii ya pili ni jambo ambalo lilionyesha kwamba huyu Petro sio mvua samaki ambaye hana hekima au elimu na kwa kweli ananena mambo ambayo iwapo wewe ungeliambiwa kunena unge liweza hata kidogo Kuna wale ambao wamejaribu kuelezea Habari za vile ambavyo Mungu alitangulia kuwajua na kuwachagua hao ambao wataingia katika ufalme wake. Hili ni jambo ambalo ningependa kukwambia ndugu msikilizaji si rahisi kuelewa maana haya ni mambo ambayo yamo ndani sana katika moyo wake Mungu. Hata hivyo ndugu msikilizaji tunapotambua kwamba Mungu ni mwenyezi naye ana mamlaka juu ya viumbe vyote na kwamba ana mpango maalum katika kila jambo basi kweli ile ambayo neno lake Mungu latunenea hapa Yaani kuchaguliwa hata kabla hujazaliwa ni jambo ambalo li katika asili yake katika yeye ambaye ni Mungu, yeye aliye Mwenyezi. Mungu ni Mwenyezi na kwamba ulimwengu huu mdogo ni wake. Yeye ndiye aliumba. Twafahamu kwamba iwaweza kutenda lolote lile atakalo, lile ambalo li kulingana na utu wake. Ana haki ya kupanga kuhusu mambo ya usoni na hivyo ndivyo ambavyo alivyofanya mipango yake. Mipango hizo zilizomo kwenye mawazo yake Mungu. Hizo ambazo twaziita kanuni zake Mungu. Jambo hili ni kusema kwamba anao huo mpango ambao anaufuatilia. Aliamua kuuteneza ulimwengu naye akauteneza bila kumuuliza mtu awaye yoyote. Jambo lingine pia ambalo ningelipenda ufahamu ni kwamba Mungu hakuniuliza iwapo ningelipenda kuwa hai kama vile hakukuuliza wewe. Maana yeye alikuepo tangu milele kabla ya wewe pamoja nami kuepo katika ulimwengu huu. Na angeliendelea kushi bila mimi na wewe lakini hakufanya hivyo. Namshukuru Mungu kwamba aliwaza juu yako na akawaza juu yangu. Na kwa kufanya hivyo, Ndiposa alimtoa mwana wake Yesu Kristo ili kwamba wewe pamoja nami tuwe jinsi tulivyo leo hii, waumini wanaoamini kanuni zake pamoja na kuwa wenyeji katika ufalme wake Mungu. Kuna jambo lingine ambalo hutatanisha watu sana ambalo pia ningelipenda ufahamu. Naam, katika hayo ambayo Mungu aliyajua Mungu alijua kwamba mwanadamu ataanguka naye akaruhusu jambo hilo kutendeka. Kwangu mimi naona kwamba ndugu msikilizaji, Mungu alifikiria sana kuhusu jambo hili na akijua kwamba amemuumba mtu ambaye yoweza kuchagua lile apendalo, yeye alijua kile ambacho kitatokea na hasa kuanguka kwa mwanadamu. Lakini kumbuka kwamba sio Mungu ndiye aliyemfanya mwanadamu kuanguka, lakini mwanadamu ndiye alieamua kutomtii Mungu. Na kwa kutokana na hekima yake Mungu, yaani ile hekima ya kutangulia kujua vitu hata kabla vijatendeka, alifanya mpango wa uokovu wako. Na kwa kufanya mpango huo, ndipo alitangulia kuwachagua wale ambao watakaookolewa, na vivyo hivyo ndivyo aliamua kwamba atamtuma mwokozi hapa ulimwenguni. Naam, alifanya hivyo. Alifanya hivyo kwa kuwa anataka kuokoa yeyote yule atakayeamua kumwamini Bwana Yesu Kristo. Ni kweli kwamba waweza kuaita watu ambao wamemgeukia Yesu Kristo jina lolote lile ambalo wataka lakini fahamu kwamba ndugu yangu yeyote ambaye ameamini Yesu Kristo huyo alitanguliwa kujulikana mbele zake Mungu na kwa hivyo yeye ni mteule. Niposa mtume Petro anapoandikia watu hawa anasema kwamba wao ni wateule. Ndugu msikilizaji huenda waweza kusema kwamba lakini Mungu hakuchagua kila mtu. Jambo hilo ambalo limekuwa ni mawazo ya wengi hilo mimi silipati katika maandiko. Kwa kuwa Bwana Yesu Kristo alisema hivi kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya sita aya ile ya 37 kwamba wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Wasikia maandiko hayo jinsi ambavyo neno la Mungu latuambia latuambia waziwazi kwamba ni yeyote yule ambaye atamweendea Bwana Yesu Kristo huyo hatatupwa nje kamwe. Iwapo mtu atakosa kuingia katika ufalme wa Mungu, haitakuwa kwamba Mungu hakumchagua, lakini itakuwa ni kwamba mtu huyo aliamua kuto Bwana Yesu Kristo, na kwa hivyo yeye mwenyewe ndiye aliyejitupa nje. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, lolote ambalo laweza kumpata mtu hasa kwa kukosa ule ufalme wa Mungu, itakuwa ni jambo ambalo yeye mwenyewe aliamua, maana mwaliko ambao Mungu ameutoa ni kwa kila mtu atakaye. Kwa hivyo ukitaka Utaingia katika ufalme huo lakini usipotaka hautaingia maana Mungu hawezi kukushurutisha hata kidogo uwe sehemu ambayo hutaki kuwa Kumbuka kwamba ni kwa neema yake ndipo tumepata fursa njema ya kuweza kufanyika watoto wake na wenyeji wa ufalme wake Na ikiwa wewe umemwamini Bwana Yesu Kristo wewe ndiwe huyo mteule ambaye neno lake Bwana lanena hapa Jambo hili latuonyesha waziwazi kwamba Mungu anajua mpango wake kabisa na anaenda sambamba na mpango ambao ameuweka tangu awali. Naam, tunaona kwamba Mungu anayafanya mambo yake kulingana na mpango wake. Lolote lile ambalo analitenda atautenda kulingana na huo mpango ambao ameuweka. Unaposoma kwenye kitabu cha Warumi sura ya nane ndugu msikilizaji, utapata mambo hayo ambayo yatuonyesha jinsi ambavyo mtu mara anapomwamini Yesu Kristo Sehemu yake machoni pake Mungu huwa. Neno lake Bwana latuambia hivi kwenye aya ya kwanza hadi sita. Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho kwa maana wale wafuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale wafuatao roho huyafikiri mambo ya roho kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali nia ya roho ni uzima na amani ndugu msikilizaji kumbuka kwamba sehemu hii yanena kuhusu wale ambao wamemwamini Yesu Kristo na kusamehewa dhambi zao hukumu haipo tena juu yao bali wao wamekuwa huru kulingana na sheria ya roho wa uzima ule uliyo katika Kristo isitoshe kwenye aya ya 15 na kuendelea neno lake Mungu leendelea kutuambia jinsi ambavyo watu hawa wamebadilika neno lasema hivi kwa kuwa hamkupokea tena roho ya utumwa iletayo hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambayo kwa hiyo twalia aba yani baba roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu na kama tu watoto basi tu warithi warithi wa Mungu warithi pamoja na Kristo naam tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye maandiko hayo ambayo tumeasoma kwenye kitabu hiki cha Warumi ni maandiko ambayo yanatuonyesha au kutueleza jinsi ambavyo hali yetu ilivyobadilika mara tu tulipomwamini Bwana Yesu Kristo lingine pia ambalo tunalo hapa ndugu yangu ambalo hasalana nena kuhusu kuteuliwa li katika aya hiyo ya 29 ambalo tupa kusudi ambalo Mungu analo kwa ajili yetu neno lake Bwana lasema hivi kwenye sehemu hii maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi na wale aliyowachagua tangu asili hao akawaita na wale aliyowaita hao akawahesabia haki na wale aliowahesabia haki hao akawatukuza. Kwa mujibu wa maandiko hayo tuona kwamba ndugu yangu Mungu anafahamu kile ambacho anachokifanya na kwa hivyo anenenda kwa mpango wake na wala hawezi yake nje ya mpango wake. Na kama vile tumesoma habari za roho mtakatifu kushuhudia, hivyo ndivyo ambavyo mtume Petro anavyonena hapa kwamba kabla ya kuumbwa kwa ulimwengu kuna kazi hiyo ambayo ilifanywa na Roho Mtakatifu, yani kazi ya kututakasa. Bwana Yesu anapomuokoa mtu awaye yote hamuachi bila msaada wa kiroho wa mambo ambayo yatakuwa yakiendelea katika maisha yake roho wake Mungu wetu yukazini katika maisha ya wale wote ambao wamempokea Yesu Kristo kama mwokozi wao roho wake Mungu ndugu yangu ndiye wa pekee anayeweza kumrekebisha mwanadamu awe yote maishani mwake kwa kuwa hakuna sehemu yoyote ile ambapo mwanadamu yuweza kurekebika isipokuwa ampokee Bwana Yesu Kristo na kupokea roho hiyo ambayo hutakasa nafsi zetu na kutufanya tuwe jinsi ambavyo Mungu anatuhitaji tuwe. Roho no wa Mungu asipohusika katika kazi hii ya kumsaidia mwanadamu awe katika njia ambayo yahitajika, hakuna mawazo yoyote yale hapa ulimwenguni au jambo lolote hapa ulimwenguni ambalo laweza kuyajenga maisha ya mwanadamu au kumbadilisha ili awe jinsi ambavyo anahitajika kuwa. Kwenye aya hii ya pili ndugu msikilizaji, kama vile tulivyosoma hapo awali, tunaona kwamba neno hili la Mungu latajia kuhusu damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni damu ambayo ilimwagika hapa ulimwenguni kwa ajili ya sisi sote wenye dhambi kusudi tunapomwamini huyo aliyemwaga damu hiyo tupate kuokolewa hasa nikiwa na maana ya kuwa mtoto wa Mungu damu hiyo ndio inayatusafisha sisi na kutufanya tuwe safi na kukubalika mbele zake Mungu hakuna njia nyingine ndugu yangu ambayo waweza kuitumia ili kupokea hili ambalo Mungu ametupa yani msamaha wa dhambi zetu waweza kujaribu kutenda matendo meima lakini hayawezi kukusaidia lolote lile maana matendo yetu mema hayawezi kuondoa dhambi zako hata kidogo kwa kuwa matendo yetu mema pasipo kumwamini Mungu pasipo kuamini mpango wa Mungu wa uokovu wetu yani Yesu Kristo matendo hayo huwa kama vitambaa vilivyooza Nam, na ikiwa wewe hauwezi ukatandika vitambaa vilivyooza mezani kwako basi itakuwaje kwamba uweze kuwasilisha vitu ambavyo ni najisi vitu ambavyo vimeoza mbele zake Mungu kwa njia ya matendo Haiwezekani hata kidogo. Jambo ambalo waitaji kufanya ni kumwamini Yesu Kristo nawe na utapokea huo uzima wa milele, utapata msamaha wa dhambi na utakubalika mbele zake Mungu. Jambo ambalo ningependa ukumbuke hapa ni kwamba Petro alikuwa akiandikia Wayahudi ambao walikuwa wamemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Hawa walikuwa ni watu ambao walijua agano la kale vizuri kabisa, walielewa sana kuhusu mambo hiyo ya kunyonya damu. Na hapa ndipo urafiki yangu Tungefaa kufahamu kwamba mahubiri ya aina yoyote yale yakiwa hayahusishi damu ya Yesu Kristo hayo si mahubiri kamili hata kidogo. Ni lazima msalaba uwepo maana pasipo msalaba hamna injili. Kwa hivyo hii ni kweli kabisa kwamba damu ya Yesu Kristo tu ndiyo msingi wa injili na wala hakuna injili nyingine yoyote ile ambayo yaweza kukubalika pasipo msalaba wa Yesu Kristo ambayo pia ina maana ya kwamba damu ya Yesu Kristo ni lazima kutajwa. Nam kumbuka kwamba Yesu Kristo tu ndiye ambaye alikufa pale msalabani kwa ajili yako ili uweze kupokea huo uzima, uzima wa milele kwa njia hiyo ambayo alidhihirisha upendo wake. Aya hiyo pia ndugu msikilizaji yanena kuhusu neema na amani ambazo zahitajika ziongezwe juu ya hao ambao ni wateule. Amani ndugu yangu, neema ndugu msikilizaji kama vile unavyofahamu, ni neno ambalo lina maana mbili. Maana ya kwanza ikiwa ni hicho kibali ambacho huwezi ukakipokea kwa kufanya kazi au kwa kutenda matendo mema ni kibali ambacho Mungu amekupa ni kibali hicho ambacho cha kufanya wewe kupokelewa bila ya kutenda neno lolote lile. Maana hii ya kwanza ndio maana hasa ya wokovu ambao tumeupokea katika mwana wake Yesu Kristo. Kumbuka kwamba neno lake Bwana latuambia kwamba tumeokolewa kwa neema. Wewe ndugu yangu umeokolewa kwa neema. Haujo kwa matendo, haujo kwa kufanya mambo kadhaa wa kadha bali ni kwa kibali hicho ambacho Mungu amekupa, wewe ambaye hukuwa unastahili hapo awali. Naam, kibali hicho ambacho Mungu amekupa kwa njia ya mwana wake Yesu Kristo ndicho ambacho kimekufanya wewe kupokea uokovu huo. Maana ya pili ya neno hilo neema ni hali hiyo ya kuwezeshwa na Mungu kusudi uweze kutenda hilo ambalo hungeliweza hata kidogo. Nema hiyo ndio ambayo wahiitaji maisha ni mwako kusudi uyaishi maisha ambayo Mungu ya kuitaji kuishi maisha ambayo yatoonyesha utakatifu maisha yanayoonyesha kwamba wewe ni mtoto wake Mungu na mini kwamba maana hii ya pili ndio ambayo hasa mtume Petro ananena kuhusu maana katika hali ambayo watu hao walikuwa ilikuwa ni hali ngumu kabisa Ilikuwa ni hali ya mateso na majonzi na kwa hivyo walihitaji neema hiyo ya Mungu neema ya kuwawezesha ili waweze kushinda hayo ambayo yamewakumba wakati ule Ndugu msikilizaji unapookolewa kwa neema hauhitaji tena neema hiyo ya kukuokoa kusudi uweze kushinda majaribu bali unahitaji neema ya kukuwezesha kushinda majaribu Unahitaji nguvu za Mungu ambazo zinadhiirishwa kwa neema yake Mungu za kushinda hayo majaribu, za kushinda kile ambacho kimekukumba wakati ule. Diposa neno lake Mungu ndugu msikilizaji, latuambia kwamba tunapomtegemea Bwana Yesu Kristo, Kristo atatupa neema ya kuweza kuyashinda hayo yote ambayo yametukumba kwa wakati ule. Kulingana na hili ambalo wajifunza hapa ndugu yangu, ni vyema iwapo u katika hali ngumu yoyote ile kumwangalia Mungu kumtazamia Mungu maana yeye ameahidi kwamba hatakuacha wala hatakupungukia wakati wa majaribu atakuwa pamoja nawe na wakati wa wote ule ambapo wapitia katika hali ngumu yeye yu pamoja nawe maana yeye ndiye mchungaji mwema mchungaji ambaye hawaachi kondoo zake kuliwa na mbwa mwitu Mungu yu pamoja nawe jipe moyo simama wima katika neema ambayo Mungu amekupa maana yeye ndiye ambaye hutuwezesha kushinda na lingine pia ambalo sitapenda kuliacha nje ndugu yangu ni kwamba vita sio vyako bali vita ni vyake Mungu lililopo ni wewe kumtegemea na kumwangalia na hiyo inatosha nawe utashinda kama vile hao wapendwa walivyoshinda wakati wao pamoja na ili tuona kwamba neno hili la Mungu linataje habari za amani amani kama vile unavyofahamu ndugu yangu haimo katika maisha ya watu wengi leo hii Watu wengi wanatafuta amani kwa njia tofauti, wanatafuta amani katika vitu walivyonavyo, wanatafuta amani katika raha na anasa, lakini mwisho wa wamefahamu kwamba amani hawawezi wakaipata. Amani hii ambayo neno lake Mungu latunenea hapa ni amani ambayo yatoka kwake Mungu. Na waweza kuhakikishiwa kwamba iwapo utapokea amani ambayo yatoka kwa Mungu, uhakika kwa hiyo itakuwa ni amani kamilifu. Unaposoma kwenye neno lake Mungu katika kitabu cha Isaya sura ya 26 neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya tatu hadi sita. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu kwa kuwa anakutumaini Mtumainini Bwana siku zote maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele kwa kuwa amewashusha wakaao juu mji ule ulioinuka au kushusha au shusha hata chini auleta hata mavumbini mguu utaukanyaga chini na miguu yao walio masikini na hatua zao walio wahitaji kama vile tumesoma maandiko haya neno lake mungu latuonyesha mahali ambapo amani kamilifu yapatikana. amani kamilifu ndugu msikilizaji hautaipata katika sehemu nyingine yoyote si katika mali si katika hayo ambayo unayatafuta bali utapata amani ilio kamilifu, amani ambayo mungu atailinda kwa ajili yako wakati ambapo moyo wako unamtegemea yeye Kwa kutegemea vitu vingine au kwa mioyo ya watu kuweza kuegemea vitu vingine kama vile mali na mambo mengine mara tu mali hiyo inapoondolewa au mambo yanapotukia ambaye ni mazito watu wale hupandwa na mpigo wa damu wengine pia hushikwa na maradhi ya moyo kwa kuwa mioyo yao ii katika mambo yale lakini ndugu msikilizaji moyo wako unapomtegemea huyo ambaye ni mfalme wa amani ambaye jina lake ni Yesu Kristo aieleleshi ni mambo yapi ambayo yatakukumba. maana katika hali yote, Mungu atakuhifadhia amani katika moyo wako amani inayopita fahamu zetu inayopita fahamu za ulimwengu nawe utatulia hata katika hali ambayo ni ngumu kabisa ndugu yangu hili ndilo ambalo ufanyika wakati ambapo moyo wake mwanadamu unapomtegemea Mungu amani hautaipata sehemu nyingine kama vile nimekwambia kwa hivyo iwapo waitaji amani moyoni mwako Boyo wako ni lazima kumwamini huyu ambaye ni mfalme wa amani naye jina lake ni Yesu Kristo. Na kwa kuwa wewe ni mtoto wa Mungu, lile ambalo hasa waitaji kufanya ni hili. Kwamba utembee katika neno lake Mungu, uweze kulitenda neno hili, maana neno hili ndilo ambalo litakupa amani katika maisha yako. Mpendwa msikilizaji, lipi lingine ambalo waitaji ili uweze kuhakikishiwa kuhusu wokovu wako. Ni lingine lipi ambalo wahitaji kulifahamu kusudi uhakikishiwe kwamba Mungu yupo pamoja nawe. Tazama, neno lake Mungu limetuambia hapa kwamba yeye alitangulia kutuchagua. Na tumesoma maandiko ambayo yanatuahikishia mambo kama yale. Kuna maandiko mengi tu ambayo yananena kuhusu jinsi wewe ulivyochaguliwa hata kabla ya misingi ya ulimwengu kuwekwa. Na kwa sababu hiyo basi, watafuta nini lingine? Kilichopo ni wewe kuliti neno hili kutembea katika neno hili, kulitenda neno hili na kuishi kulingana na matakwa ya neno hili, nawe utahifadhiwa na huyo ambaye amekuokoa. Kazi yake Mungu ni kwamba alikuokoa na yeye ndiye ambaye atakudumisha katika hali zozote zile maana ana uwezo wa kufanya hivyo. Nawe kazi yako ni nini? Kazi yako ni kumtegemea yeye na kuamini kila neno ambalo amelisema. Nawe utakuwa nimbarikiwa. Na tuombe pamoja. Baba mfalme Mungu uishi milele na libariki jina lako na kulitukuza maana wewe ni Mungu mwenyezi na wala hakuna lolote ambalo lipo pasipo uruhusa yako maana yote ambayo yamo duniani pamoja na vyote vilivyomo vilivyo kwa kuwa wewe Bwana umeamuru viwepo na kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atakuwa na hakikisho hilo la wokovu wake ulinzi wa wokovu huo maana Bwana umesema kwenye neno lako kwamba wewe umemchagua ili awe mrithi wa ufalme wako kwa kuwa ameamua kuliamini neno lako. Hili Bwana, najua kwamba utamuimiza katika moyo wake na katika kujua hili pia utamuwezeshe katika kila hali kuweza kutenda hilo ambalo ni mapenzi yako kulingana na neno lako. Naomba haya kwa imani katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu mpendwa, kwa hakika Hakuna jambo ambalo mwanadamu yoweza kuitaji maishani mwake isipokuwa hasa kujua uhakikisho wa jambo lolote lile. Na hili ambalo tumejifunza leo hii najua kwamba umepata uhakikisho kwamba Mungu alianza kukushughulikia tangu zamani na ataendelea kukushughulikia hadi wakati huo ambapo vitu vyote vitakuwa vimerudi kwake nasi tuwe pamoja naye kama vile neno lake Mungu linavyotuambia katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ile ya tatu aya ya kwanza hadi tatu. lililopo jukumu lako jukumu lako na jukumu langu kama watoto wake ni kuamini haya ambayo ametunenea na kuenenda kulingana nayo nasi tutakuwa salama hata wakati ambapo Mambo sio mazuri. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho ili ndugu msikilizaji tuweze kuendelea kujifunza haya mema ambayo Bwana yeye anatitaji kuyafahamu. Hadi wakati huo na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
1: kipindi cha neno kimedhaminiwa na wakristo kama wewe nami kote nchini. Ukiwa ungependa kuwa kati ya waumini ambao wanachangia fedha zao kuona kwamba hiki kipindi cha neno kimeendelea, andika hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo. Kwa mtayarishi Kipindi cha Neno Transworld Radio, sanduku la posta ni mbili moja. Tano moja nne, Nairobi Kenya. Hebu nirudie anwani hiyo. Kwa Kipindi cha Neno Transworld Radio. Sanduku la posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi Kenya. Kumbuka hakuna kiasi, hakuna kiwango. Wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza. Na kabla sijamalizia Hebo nikujulisha kwamba Transwall Radio imekuandalia kipindi kingine ambacho kitakujia hapo baada ya mkutasari wa habari. Kipindi chenyewe kinaitwa Uzima wa Milele. Hebu usiondoke. Na hadi kipindi kingine kijacho, ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu. Neno litaendelea.